0: Interpol, Lisboa. Desaparecimento da Rita Selof Monteiro. meu nome é Luís Monteiro,
1: sou o pai da Rita de Estados Aprida desde o última... e... Há mais no de uma, de uma década, feiro... todos os anos, Luís Monteiro recolhe-se, desaparece no dia 24 de julho. Passa em casa, quietinho, chegadinho, com menos exposição possível. Quietinho. Todos os anos há mais de 10. Luís Monteiro erga taça no Natal. A filha nascida a 24 de julho de 1987.
0: Natal fazemos um brinde à Rita, que ela esteja bem onde estiver e pronto, e,
1: e procura-se ter um Natal normal. Rita Selof Monteiro, com 18 anos frescos, desapareceu de Matozinhos a 17 de Fevereiro de 2006. Não, não procuro, estou atento a todas as informações
0: que apareçam. A situação é muito dolorosa, porque cada vez que falo da Rita ou penso da Rita, é algo que, que, que me deita abaixo, que põe
1: abaixo. Já não faz juízo, já não procura, não teste teorias, tenta disfarçar a espera. Não julgo, porque a esperança é a última coisa a perder, então tenho sempre esperança que haja uma novidade qualquer. Que... Ao longo destes 12 anos sentiu Abandono da procura de Rita. Não acolhido pelas forças policiais, houve, diz, falhas graves na investigação. Sim, sim, sim.
0: Grave, gravíssima.
1: A Rita era doente
0: esquizofrénica. Desapareceu em fevereiro. Só em novembro é que foram falar com a psiquiatra da Rita.
1: Mágoas e angústias bem conhecidas pela Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas.
0: O
2: sentimento é esse. O sentimento dos nossos, das nossas famílias é verdadeiramente esse, a solidão.
1: Uma solidão agudizada pela falta de empenho das autoridades estatais.
2: Achamos, ou melhor, temos a certeza, temos a certeza, e há que dizê-lo com toda a frontalidade, que esta causa é uma causa abandonada pelo Estado
3: português.
1: Luís Monteiro folheia ainda os vários dossiês do processo. Na secretária da empresa, uma foto de Rita. No cotidiano engenho para folhear outro calendário. Vive-se arranjando
0: arranjando defesas.
1: É... é uma urgência, um estratégico grito silencioso para não perder a cadência dos dias.
4: Há pais que de alguma forma conseguem já eu tenho que direcionar os meus pensamentos para outros porque senão não enlouqueço.
1: É
5: também um luto que se carrega todos os dias. falamos se calhar de um luto eterno. Hum
1: tínhamos um pedaço da história da Balada de Rita, título roubado a uma música de Sérgio Godinho, Balada de Rita e do pai Luís Monteiro. Sou empresário, tenho uma empresa saudável, e então durante um mês e meio não,
0: não, não, não vinha à empresa. E, e andava, vivia 24 horas, só 24 horas a Rita, e deslocava-me por meios próprios, desloquei-me ao estrangeiro, desloquei-me aqui, desloquei claro, foram tantas as pistas. Pistas muitas, furaram fronteiras. Oh, fui à Espanha, fui a... Como é chama aquilo? Uh, aos Ciras, lá embaixo. baixo. Cheguei à Corunha. Amigos meus foram a Lyon. Uh, A minha ex-mulher foi à Holanda, porque a minha ex-mulher holandesa, é, é holandesa e, e moviam influências na Holanda. Uh, uh, sei lá. Uh, Fui a variedíssimos sítios. Então em Portugal fui, puh, eu sei, lá onde,
1: eu sei lá onde. Essas viagens, esse a todo o lado, sempre presente, essas todas as pistas, levaram Luís Monteiro a abrandar, por defesa. O período da divulgação
0: é importante, divulgar ao máximo para ver se levanta pistas, mas depois...
1: depois que diferença é que traz. Por não ter trazido novidade, por não ter feito diferença, Luís Monteiro parou com a Procura Ativa. Não, não procuro, estou atento a
0: todas as informações que apareçam, mas não tenho pronto onde procurar, porque já procurei em tudo que tinha procurei em tudo. É, é, das muitas buscas, das muitas ações que eu fiz, é, procurar a Rita é quando tenho algum, algum indício para procurar alguma coisa que porque eu procurei com tantos indícios e, e infelizmente, não, não deram resultados positivos.
1: No vidro traseiro do carro, parado à porta da empresa que possui em Vila Nova de Gaia, está um cartaz, uma foto de Rita, com contactos, com apelos, desaparecida, lê -se.
0: A Rita, com 16 anos, foi-lhe diagnosticada uma doença esquizofrénica e, durante dois anos, houve aqueles períodos de altos e baixos, Destas estadias no, no Hospital de Magalhães Lemos, a saídas, tentar levar uma vida normal, dentro de possível, adolescência. Uh, e aos 18 anos, uh, de um momento para o outro, até no, numa semana em que a Rita estava bastante bem, que não, havia, não estava descompensada, desapareceu. Pronto, e a partir daí foi, um,
1: foi um, uma situação que se conhece. Era uma sexta-feira, 17 de fevereiro de 2006.
0: Estava em viagem para Lisboa, ela ficou, de, ela saiu de casa numa sexta-feira de manhã para ir a uma, um passeio escolar a, para apanhar o metro, desculpa, o autocarro na zona de, 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 de Matosinhos, naquele interface do mercado de Matosinhos e, e a partir daí nunca
1: mais viu foi vista pela última vez perto do mercado de matozinhos onde param muitos autocarros, num café das Redondezas também. E a Rita já tinha 18 anos, portanto, a maioridade,
0: a polícia ou as leis. Não se pode considerar um desaparecimento de alguém com 18 anos, pode ser alguém que desapareceu por vontade própria, não é? Mas como havia bastantes atenuantes no caso da Rita, para ela ser, ter feito 18 anos em, em, em julho, Uh, do, do ano anterior uh, e ter a doença que tinha uh, uh, este, este desaparecimento poderia ser considerado de uma outra forma não
1: voluntário um desaparecimento involuntário Os primeiros dias foram infindáveis um relupio de angústia de desespero, um bater a todas as portas
0: Claro, andei por tudo que era lá depois à noite voltei à polícia judiciária e depois no domingo voltei à polícia judiciária e depois estranhei que no fim de semana quem me atendeu foi o piquete e só na segunda-feira fui remetido para para o caso das pessoas desaparecidas e desde aí dessa altura apareceu-me logo bastante uh, pouco profissional forma uh, naquela altura existia muita máxima de tem que estar 48 horas que ela venha à superfície e vai dar quando tiver fome e frio o próprio polícia judiciário diretor dos desaparecidos nessa altura disse uh, a uma pessoa uma amiga que fazia parte das pessoas que me ajudavam, ah eu estou feliz, ela quando tiver frio e fome uh, vai dar uh, vai dar notícias de si e foi
1: que aconteceu, assim aquilo não é? Vale a pena interromper, ouvir a PJ, desconstruir esse mito das 48 horas.
3: Não existe lei, não existe nada que, que, que mencione que a pessoa deve esperar as, as 48 ou as 72 horas, portanto isso do mito é errado, é preciso desconstruir esta situação do mito, a criança, o menor desaparece, os pais o que têm de fazer imediatamente é participar do desaparecimento às autoridades. Porquê?
1: É a inspetora Sandra Ramos da Brigada de Desaparecidos da Polícia Judiciária.
3: Porque as primeiras horas que se seguem a um desaparecimento são essenciais para desenvolver toda uma série de diligências e para verificarmos se aquilo se tratou efetivamente de um desaparecimento ou então se está ali subjacente um crime. Por estiver subjacente um crime, vou dar aqui, um, por exemplo, um exemplo. Imaginemos que um menor desaparece. E que subj subjacente a esse desaparecimento se encontra um crime de natureza sexual, um crime sexual. Não é? O que é que acontece? A situação de desaparecimento aqui dá-se por terminada e o crime sexual, como é da competência exclusiva da Polícia Judiciária... Essa situação é imediatamente canalizada e vai ser investigada pela Brigada Competente, neste caso, os crimes sexuais.
1: Teoria reforçada por Patrícia Cipriano, a Presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas.
2: Esta situação do desaparecimento de uma criança tem que ser encarada com a devida seriedade. Não há desaparecimentos graves ou menos graves. Há um desaparecimento de uma criança é preciso agir para a localizar em segurança.
1: Agir, participar, persistir, insistir, não parar. Patrícia Cipriano fala em abstrato sobre o silêncio sentido por Luís Monteiro.
2: O primeiro passo é de facto a participação. O segundo passo é não parar de saber como é que as coisas estão. Ou seja, é muito natural que os pais uh, sejam confrontados com uh, o silêncio, com a ausência de informação. Eles não podem permitir isso. O caso tem que ficar vivo e bem vivo, seja através das organizações não governamentais, seja através dos meios de comunicação social que são absolutamente fundamentais, aliás o Amber Alert Europe também trabalha com televisões, com rádios, é absolutamente fundamental que a sociedade se comprometa na localização da criança. Muitas vezes até é aconselhável a distribuição de folhetos.
1: Luís Monteiro dá corpo a estas críticas, diz que a investigação ou desaparecimento da filha, Rita, teve diversas falhas, vários encolher de ombros.
0: Uma das coisas que eu fiz em 2009 foi colocar o Estado em tribunal que achei que o Estado não procedeu como pessoa de bem, não, não e fiz isso com o sentido de dever, dever para, para a minha filha e dever para casos futuros,
1: para que eles não procedessem como procederam. O processo foi até ao Supremo, está agora nas mãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
0: Não me move nenhuma atitude persecutória por quantas pessoas. Houve uma atitude persecutória quanto o Estado, quanto à falta. E por, para ser exemplar e para dar exemplos dessas
1: essas coisas todas, é que eu expus em tribunal. Desde o início, Vinca, a procura de Rita foi negligenciada. Nunca falaram com
0: as amigas da Rita, as próximas, as confidentes. Falaram com as colegas da turma da Rita, por mais indicações que eu disse. Em novembro telefonaram à, à, à Sara, a dizer à Sara, ó oh, Sara, você é... Uh, nunca, você já veio cá? E ela disse: Não, eu nunca fui cá. Mas eu não veio cá porque, porque é que nos apresentou? Ah, ninguém me chamou. E, 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 e largaram-nos cães por ela não se ter falado. Em 2009, quando foi o tribunal, é que foi criada uma inspetora uma, uma, uma que tomou, tomou o assunto em mãos da Rita e entrevistou a mãe, o pai as amigas, mais próximas, todas aquelas coisas que devia ter sido feitas ao princípio. Que escolheu o quarto da Rita em controlar uma carta anónima que eu não tinha conhecimento.
1: Foram vários casos, lamenta Luís Monteiro,
0: várias falhas. A pessoa que estava à frente do processo da Rita, a secretária dele, que é igual à minha, tinha 2 mil, 3 mil, 4 mil papéis em cima. Tinha um monte. Fazia apontamentos nas palmas da mão. Quando ela era o judiciário, e tive uma pista em Matinhos que a Rita foi vista em tal sítio, tentei ligar, tentei ligar, tentei ligar,
1: tinha o telefone viciado, a bateria... Tinha, isto. Enfim. Vale a pena voltar a chamar Patrícia Cipriano, da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas.
2: Faltam procedimentos, falta uma mentalidade preventiva, falta apoio financeiro para estas famílias e para, de facto, estudar, estudar com seriedade este fenómeno e elaborar procedimentos. Não é possível trabalhar sem procedimentos.
1: E essa urgência, acrescenta, escapa muitas vezes ao entendimento das autoridades.
2: Esta urgência não é encarada com a devida seriedade. Muitas vezes. Mesmo na subtração de menor. Ah, está com o pai ou está com a mãe, está bem. Não é verdade. Nós temos situações de subtração de menor que foram convoladas uh, jurídico-penalmente para situações de sequestro agravado e em que as pessoas foram detidas preventivamente.
1: E foi essa leitura da realidade que Luís Monteiro sentiu na pele que o levou a agir judicialmente, a integrar a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, estrutura que, entretanto, abandonou, mas ali viu e percebeu o que não julgava existir. E foi-me dado a ver que,
0: que, em casos mais antigos, com a Carita, aquilo então, era de bradar aos céus. Era... Desapareceu, desapareceu, deixa ver se aparece. Não, não havia investigação, não havia... Uh... Não havia vontade, nem meios, nem nada, para que ajudassem as pessoas. Isso deixou -me... Por isso, um conselho, um alerta. Isto acontece a qualquer um. As pessoas que pensam que estão imunes a esses acontecimentos estão erradíssimas. Não sabem o que dizem. Não sabem o que dizem. A razão do que ter acontecido foi a adolescência da Rita, a, o meu divórcio na altura quando ela tinha 16 anos, e, e um conjunto de circunstâncias
1: que acontece com qualquer um com qualquer um é qualquer um. A foto e os dados de Rita Slough Monteiro estão na página de desaparecidos da Polícia Judiciária há 12 anos. Uma foto, entre 36, a de Rui Pedro, a de Marilyn McCann, Sofia, que desapareceu com 2 anos, Cláudia com 7 e fotos, outras, com várias faixas etárias.
3: Essas situações que constam na, na página uh, uh, são situações já, já, que já remontam há muitos anos. Assim, uh, mais recente que estejam lá na página estará lá um 2016, mas todos os casos já são muito antigos, já são dos anos 90, 2000 e pouco.
1: 36 fotos na página, num universo muito superior de pessoas a quem se perdeu o rastro. Um alerta constante, lembra a inspetora Sandra Ramos, da Brigada de Desaparecidos da Polícia Judiciária.
3: Esses casos, estes casos estão, lá na, estão na página. E por que estão na página? A, a nossa página, o nosso portal da difusão dos desaparecidos serve para Apesar de serem muito antigos, serve para uh, qualquer pessoa ou, uh, observar aqueles desaparecimentos. Se por acaso se, se tivesse cruzado com alguém semelhante àquela pessoa e que contactasse, aquilo serve para que se surgir uma nova pista para que nós possamos desenvolver diligências para localizar essa pessoa.
1: A página é, isso mesmo, um alerta constante, até porque, garante Sandra Ramos, os casos de desaparecidos não são coisa para arquivar.
3: Uma instigação de desaparecimento nunca é arquivada. E é verdade, porque a qualquer momento, se surgir uma pista credível, essa pista vai ser trabalhada até, 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 até chegar à, à resolução de, da situação, da localização da pessoa.
1: E por fechar, estão 4 mil casos de pessoas desaparecidas em 2017, uma aritmética difícil.
3: A responsabilidade de, de, de investigação dos desaparecimentos recai sobre todas as polícias. Portanto, estes 4 mil desaparecimentos são difusões que nos chegaram através da PSP e da GNR. Sendo que desses 4 mil, relativamente ao ano passado, nós investigamos perto de 55 casos apenas.
1: E os restantes, prossegue, baralham a tal matemática, há reincidências, a estatística não é simples.
3: Eu também quero dizer que deste número dos 4 mil, por exemplo, na, neste escalão etário dos 12 aos 17 anos, e nomeadamente isto acontece com os menores que estão à guarda da instituição, estes 1.300 menores uh, não, são, não correspondem a 1.300 fugas efetivas. Porquê? Porque os menores que estão na instituição, isto também já está a acontecer em relação aos menores que estão no agregado familiar, esse menor por ano, há um menor que chega a, a fugir durante 20, 30 vezes. O que vai inflacionar, isto não corresponde à realidade.
1: E o resultado das investigações?
3: Foram todos localizados. O ano passado, 2017. Convida. Convida.
1: Com a taxa de sucesso da PJ à parte, os tais 55 casos são os menores quem mais desaparece. Raparigas, sobretudo, e apenas Pouco mais de um terço foge de casa dos pais.
3: Nós o que podemos dizer é que a fatia maior, que são cerca de 1.300 casos que, que desapareceram no ano passado de menores, em que nós, uh, 68, portanto, estes 1.300, podemos dizer que 68% dessas dessas fugas foram praticadas por menores das instituições, 68%. E 38% foram fugas praticadas por dos menores das residências onde se encontravam.
1: E com vasta experiência na área...
3: Já investiguei centenas de desaparecimentos de, de menores e adultos, todo o tipo de desaparecimentos.
1: Com centenas de casos no currículo, Sandra Ramos, da Brigada de Desaparecidos da PJ, consegue estabelecer padrões.
3: Os motivos que levam os menores a desaparecer é, eu, eu atribuo nós constatamos que são dois tipos de, de, de motivos, o primeiro foi, é o conflito geracional entre pais e filhos, que isto é, vai sempre acontecer. E o outro? A, a rede social é um, é um risco a, a, a nós não chegaram muitas comunicações desaparecimentos através da rede social, é um número muito residual, mas que tem ocorrido e vai continuar a ocorrer porque o menor relaciona-se através da, da rede social com uma pessoa que pensa que é da mesma idade e o que, e o que nós verificamos é que depois quando ele vai ao, ao encontro físico, para-se com uma pessoa adulta e as coisas por vezes não, não, correm, não correm bem, não é? E esse menor é... De certeza, é, é, é esse adulto que se, passou, que se passou por um menor tenta abusar da sua inocência.
1: Mesmo assim, a inspetora da PJ diz que os casos em que os desaparecimentos envolvem crime são muito poucos. Leitura semelhante tem a Presidente da Associação de Crianças Desaparecidas.
2: A porcentagem é muito baixa, é de facto muito baixa. Uh, nós aqui, uh, na, nos, casos que temos, nos casos que temos, temos aqui uma porcentagem de rápido efetuado por terceiros de 7,69%. Uh, temos depois motivos desconhecidos, ou seja, que não sabemos bem uh, porque é que a criança desapareceu, portanto não está identificada a causa concreta. Temos também uh, estes 7,69% e, e, portanto, não podemos uh, adiantar mais. E a
1: maioria dos casos de rapto, a grande maioria, prende-se com conflitos parentais.
2: A nossa associação neste momento tem 264 Uh, processos a correr portanto que estão abertos de menores portugueses uh, nascidos em Portugal é melhor dizermos assim nascidos em Portugal que estão de facto uh, por localizar outros estão localizados mas há um processo, digamos assim, de subtração de menor a correr e há processos de retorno ao abrigo da Convenção da AIA.
1: Em média, chegam à Associação de Crianças Desaparecidas entre 26 a 30 casos por ano. As situações de rapto ou subtração de menores dominam as estatísticas.
2: Subtração de menor e fuga. E fuga. Fuga temos aqui 15,38%, temos subtração, lá está, os 34,62%. E depois o resto são motivos desconhecidos: são uh, os raptos, são uh, outro tipo de, de situações de desaparecimento, motivos desconhecidos. Temos uh, as crianças desaparecidas não acompanhadas também. Uh, a maior parte dos desaparecimentos são crianças uh, do sexo feminino.
1: E quando desaparece uma criança, a associação dirigida por Patrícia Cipriano tem métodos bem definidos.
2: Ora bem. Nós somos uma instituição que funciona em rede. Portanto, quando desaparece uma criança, e nós só tratamos por enquanto uh, de desaparecimentos de crianças, portanto, dos 0 aos 18, nós o que fazemos é. Iniciar um procedimento. Nós temos uma maneira muito rápida de criar informação, portanto, temos um procedimento próprio, com formulários próprios, eh, solicitamos a documentação inicial, eh, portanto, às pessoas que recorrem a nós e a partir daí iniciamos todo um processo de contatos, quer com eh, as polícias, quer com as nossas organizações congêneres. portanto, nós trabalhamos com organizações ao nível da Europa, ao nível do Brasil, ao nível dos Estados Unidos, e o que fazemos é colocar, digamos assim, estas instituições a trabalhar connosco para conseguirmos localizar uma determinada pessoa, neste caso uma
1: criança. Volta à inspetora da PJ, explica os passos formais.
3: Aqui há dois canais, normalmente quando uma pessoa desaparece, por norma, a pessoa dirige-se à, à polícia local e faz a comunicação de desaparecimento. Essa comunicação de desaparecimento, seja na PSP ou na GNR, é investigada por essa polícia. Só chega à polícia judiciária quando essa polícia nos pede colaboração. Aí é que nós, polícia judiciária, colaboramos com a PSP e com a GNR e, investigamos.
1: e deixa também algumas dicas, alguns passos que os pais devem dar de imediato.
3: Quando desaparece o menor e depois de a família uh, aferir todo o tipo de informação junto aos amigos, normalmente os amigos ah, que têm aqui um papel muito importante com os menores desaparecidos, assim que a família verificar que houve aqui uma quebra de rotina do menor e verificar que, que o menor está desaparecido, Uh, uh, os pais, neste caso, devem de imediato participar da situação às polícias. E
1: por entre as centenas de processos que já lhe passaram pelas mãos, Sandra Ramos destaca um tipo específico de desaparecimento.
3: Há aqui uma situação que é as pessoas uh, muitas das vezes desaparecem por situações que lhes aconteceram na vida ou situações mal resolvidas e elas próprias não querem ser encontradas.
1: E conta o caso de duas irmãs, gêmeas, já maiores, que fugiram para a Itália.
3: Eu já, fal, já consegui falar telefonicamente com, com elas, elas uh, optaram por cortar as raízes totalmente, tanto com a família como com os amigos. Isto também acontece. Isto também há, por vezes nós temos que pensar que um desaparecimento, nomeadamente de uma pessoa adulta, uh, a pessoa tem o direito de querer de, de se afastar, de, de, de ir viver para outro país e dizer vou cortar definitivamente as minhas relações.
1: Não é o caso do Rita Sof Monteiro. Foi a mesma pessoa que me disse uma coisa que eu, que, eu,
0: que eu gravei. Disse ao Luís, a última coisa que tu deves fazer é sentir-te culpado porque aconteceu. Porque nenhum, quando isto acontece, não se é culpado. É,
1: é a vida, é a sociedade. E vive-se, mantendo vivo o filho desaparecido.
0: Arranjando defesas, é, o trabalho, isto, a outro, outro, para tentar... É, é, For mais assuntos e sobre um assunto que não se pretende tê-lo sempre à tona. Que se pretende tê-lo num sítio guardado e que se procura não
1: não não viver com ele diariamente, senão não se consegue viver. Esforços que Sandra Gil, psicóloga da Associação de Crianças Desaparecidas... Num primeiro momento não é viver, é passar pela vida. Estratégias que a psicóloga conhece de perto.
4: E Muitas vezes o que acontece é os fatores negativos, as situações negativas virem sempre ao de cima. Se calhar eu tenho que fazer esse trabalho que é limpar e trazer, se calhar, aquela esperança, um, pensar hoje o que é que eu hoje posso fazer e não o que é que passou ou o que é que vai acontecer.
1: É um trabalho doloroso, diz, regular, permanente, ininterrupto em rede.
4: Nós não fechamos, a não ser que a família diga a partir de agora eu não quero mais qualquer tipo de apoio. Até aí nós continuamos sempre a articular saber como é que está saber como é que está o seu dia-a-dia. -dia.
1: Um trabalho orientado por uma psicóloga uma caminhada até um cotidiano tão próximo quanto possível da vida como ela é.
4: Há um momento em que nós sentimos da parte daquela família e aqui é sempre dependente de quantos elementos é mas é trabalhar sempre em contexto familiar de qual é que é o momento que nós já conseguimos? Vá, agora é darmos o passo a seguir. Agora é tentarmos perceber se calhar aquele espaço da mesa já pode ser ocupado, ou já pode ser retirado aquele Mas prato.
1: Sim, 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 para raiva. que
4: a pessoa sinta que quando regressar está lá o espaço que não foi esquecido, que se continua a preservar tudo o que é, que é dele. Ou dela.
5: Mas até lá, alerta. Chamo-me Eduardo Carqueja, sou um, psicólogo clínico e da saúde.
1: Mas até lá, alerta, Eduardo Carqueja, especialista em psicologia do luto,
5: há que dar tempo e espaço à dor. Mas efetivamente o sofrimento decorre e tem que ser vivenciado. Nós temos que ter tempo para o sofrimento. Um tempo muito individual, muito próprio e muito característico de cada um de nós.
1: No consultório ou no gabinete, Eduardo Carqueja conhece pais que incorporam um sentimento a que chama de amor em estado máximo.
5: Não são só pais que trabalham, não são só pais que vivem o dia-a-dia, -dia, são pais que têm constantemente a ausência, por exemplo, de seres, de filhos que são amados e que foram amados. E que nestas alturas tomam ainda uma dimensão maior do que é o amor. Porque é amar alguém que nós não temos fisicamente e que nunca deixámos de amar. Isto é o um máximo do amor, é eu amar alguém que não tenho comigo fisicamente, mas continuar a amar.
1: Motivos que levam o psicólogo a alertar
5: que é preciso acolher, perceber. Orientar. Nós estamos muito preocupados e bem com a violência doméstica e temos toda uma formação dos agentes policiais para acolherem estas pessoas com estes pais, porventura, com estes filhos que perdem pais, até problemas de demência, nós temos que ter aqui também um atos de acolhimento, nós temos que acolher estas pessoas para poderem sentir que, efetivamente, não estão abandonadas. Porque elas já se sentem sós porque não conseguem encontrar quem perderam. Se nós, agentes policiais, se nós, agentes da área da saúde, se nós, sociedade não somos capazes de acolher estas pessoas no seu sofrimento, estamos todos equivocados. É preciso
1: tato, conselha Carcaja, tato das forças policiais, das autoridades.
5: E aqui temos que ser muito cuidadosos, e falávamos há um bocadinho, que informação vamos dando a estes pais? De que forma é que damos? Criámos falsas expectativas, criámos ilusões, vamos cair novamente em processos de luto. E este é um luto recorrente. Cada perspectiva de eu encontrar quem me falta na vida cria-me em mim um, um, uma ilusão, uma esperança para a qual eu vou ter que fazer um luto se não se estiver a concretizar.
1: Porque o luto existe sempre, independentemente do caso, um luto que não cessa.
5: Não para. Falámos se calhar de um luto eterno, de, de algo que, que efetivamente se fica sempre, sempre aberto na, na, na minha vivência. Ou seja, quando eu tenho, e, e falo destes valores de crianças, de facto, que são uns valores com, com peso na, na, nesta, nesta taxa de pessoas desaparecidas. Repare, nós culturalmente temos uma dimensão de projetos, não só para nós, mas também para os nossos filhos. Efetivamente, não é só a ausência de, da criança, que, que, que por motivos afetivos e relacionais e emocionais, de, de, dá um sofrimento tremendo a estes pais, mas também é a não concretização de projetos que tinham sido feitos em conjunto.
1: Eterno ou regular, ou intermitente, o luto de Luís Monteiro sublimou-se através de um processo de transferência. Centrou-se na filha, na Rita desaparecida, encontrou equilíbrio. Como é que eu encontrei? Fazendo
0: uma autocrítica, sendo mais parando para pensar, As pessoas perguntam muito isso, mas eu acho que a ênfase que se tem que dar é na pessoa desaparecida, porque essa sim é que tem direito à vida, é que tem direito. Essa é que é uma pessoa que tem que se preocupar. Os pais, as mães, os irmãos, se lixem, têm que aguentar. esse essa é, esses, esses é que, que. Não são eles que são desaparecidos, não são eles que têm a vida que lhes foi tirada o resto me interessa a mim a ficar a, a tomar a, drogas sedativos ou coisas interessa-me alguma coisa que eu fico e ainda para além disso e se há alguém que tem que estar presente e firme e ir para poder ir atrás do prejuízo tem que ser eu que outra pessoa é que toma conta dos assuntos da minha filha como eu poucas, não é? portanto eu não posso estar ao direito de estar aqui a chorar ou estar aqui a mas é que flecha, eu sou...